0: Dus zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa pa, pa, pa,
1: Leuk dat je weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara met vandaag de gast Dr. Vincent Oudekerke, Neuroloog in het UMC Amsterdam.
0: <applaus> Dokter Oudekerke, leuk dat u er bent.
2: Yes, dankjewel.
0: Bent u wel eens eerder geïnterviewd?
2: Ja, maar niet on the air.
0: Dan is dat een primeur die wij ja. vandaag hebben. Volgens mij hebben wij nog een ander primeurtje, namelijk de manier
1: waarop u uw koffie drinkt. Daar zijn denk ik wij benieuwd naar, maar ook de co-assistenten die bij u op de afdeling co lopen.
2: Ja, dat is goed om vooraf te weten. Dat is inderdaad gewoon zwart.
1: Oké, okay, ja, want u vertelde net ook in de voorbereiding dat de koffie een bepaald effect kan hebben op je stem.
2: Nou ja, als je koffie drinkt, dan kan het zijn dat je je ggs, uh, minder duidelijk wordt. Dus dat ja, als je een interview doet, zeg ze meestal van de vorige geen koffie drinken. Maar, je uh, Ja, je ggs, Die guttural ja. toon die ah. je in het Nederlands hebt en in het Engels bijvoorbeeld niet. Ja. Dus dat is dus een beetje het schuim op je stemband dat blijft hangen.
0: Koffie nee. voor een interview is geen goed idee. En, en wij doen het niet. altijd. Nou ja, naast dat het misschien uh, niet optimaal is voor de stembanden, heeft koffie natuurlijk, moet het wel een invloed hebben op de hersenen.
2: Ja, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Ja, dus het heeft een invloed eigenlijk op alles in je lijf. ja maar dan dwalen we misschien al een beetje af als dat, uh, als dat niet erg is. Nee hoor. Tja, wat kan je over koffie allemaal zeggen? Het, is, uh, het houdt je ietsje wakkerder. Hè? Want er zit cafeïne in en dat maakt je alerter. Uh, als je teveel koffie drinkt, word je daardoor ook een beetje oversympathisch. Dus trillerig, rillerig, uh, angstig, zweterig. En alsof iemand achter je aan zit. Zeg maar de fight and flight reactie. Maar het is vooral ook heel goed voor je. Als je een paar koppen koffie per dag drinkt, heb je op lange termijn... Een wat is het? 8 tot 15 procent lagere kans op mortaliteit. Echt? Dus het 50, ja, dat is een tijdje Zo, geleden in de Neurologisch
0: uh, gerelateerde mortaliteit? Nee,
2: of? nee, vooral cardiovasculair. Oké, okay.
0: nou dan winnen wij wel wat
1: jaartjes erbij door deze podcast. Denk het ook. Dus
2: we kunnen lang doorgaan. <laughs> ja,
1: ja, zeker. Nou, laten we doorgaan naar het begin. Ik had het net al een beetje over de co-assistenten bij u op de afdeling. Maar hoe was u eigenlijk zelf als co-assistent?
2: Goeie vraag. Ik was een heel brave coach dan, denk ik. Ik vond het leuk om alles uh, goed te weten en alle beschouwende vakken heb ik daarom ook altijd goed bijgehouden en voorbereid. Tijdens de snijdende specialisten was ik misschien ietsje lakser in mijn uh, kennisvergaring, maar ik heb uh, overal in ieder geval ruim voldoende beoordelingen gekregen om mijn uh, diploma uiteindelijk te krijgen. Ja.
0: Had u de snijdende vakken meteen al uh, afgeschreven?
2: Nee, toen ik begon aan mijn studie wilde ik chirurg worden... maar toen wist ik nog niet zo goed wat alles zou inhouden. En eigenlijk tijdens mijn bachelorfase, dus tijdens het verschillende blokonderwijs... merkte ik hoe leuk het was om te puzzelen in de figuurlijke zin van het woord. Dus echt met de verschillende puzzelstukjes die je krijgt in anamnese en lichamelijk onderzoek... tot een bepaalde probleemstelling te komen, een differentiaaldiagnose erbij te bedenken... en een plan te bedenken dat en nuttig is en voor de patiënt een toegevoegde waarde heeft. Hm. En dat is neurologie ten voet uit. Ja,
0: nou, daar gaan we het zo nog uitgebreid ja. over hebben. Ja. En die braafheid van die co-assistent, zit dat er nog steeds in nu als specialist? Of is het helemaal anders geworden?
2: Nou, ik weet niet of het echt braafheid was, maar ik wilde mijn zaakjes goed op orde hebben. En dat heb ik nog steeds denk ik.
1: Eigenlijk klinkt dat best wel als de ideale co-assistent.
2: Ja, goede omschrijving denk ik.
1: <laughs> Nou, mooi. Je bent uiteindelijk ook neuroloog geworden. Uh, kun je kort uitleggen wat de neurologie inhoudt?
2: Ja, de neurologie is eigenlijk het ziekenhuisspecialisme... dat zich bezighoudt met ziekte van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren.
0: Wat ook altijd heel belangrijk is voor onze luisteraars... is dat dat specialisme echt even verkocht wordt. En dat doen we altijd in de pitch.
2: Yes. De pitch. 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. De neurologie is by far het leukste vak omdat het de ideale combinatie is van dingen uitzoeken, dingen doen, beschouwend op de poli werken en actie op de eerste hulp hebben. En daarnaast als je wat ouder bent nog een goed leven te hebben waar je niet elke nacht in huis hoeft te komen. Dat in combinatie met het feit dat je weinig aanvullend onderzoek hoeft te doen om de goede diagnose te stellen en in de spreekkamer al heel veel kan zien en betekenen voor de patiënt, maakt dat voor mij de enige juiste keuze. Binnen de tijd? Die was
0: meer dan binnen de tijd. en Precies op de 30 seconden gemikt denk ik. Was het geoefend of niet?
2: Nee, nee, eigenlijk niet. Wow. Nee,
0: en ik vond het ook wel leuk. Dat u zei van in de spreekkamer
1: kan je eigenlijk al heel veel uh, zien en eigenlijk al snel een diagnose stellen. En dat is iets wat wij tijdens onze kooschappen ook tegen zijn gekomen. Is dat je kan heel veel testjes doen en je kan meteen al met een soort van differentiaal diagnose naar de specialist toe lopen. Dus dat is wel echt
0: heel erg herkenbaar.
2: Ja, het is de internist, maar dan zonder het laboratoriumonderzoek.
0: Ja. Eigenlijk wel, ja. Nou.
2: Ongeveer.
0: Ik ben ja. nog wel benieuwd, want... U zei van de neurologie te voeten uit, puzzeltjes oplossen, dat bent u. Maar wanneer was nou dat moment dat u het zeker wist?
2: Ik denk dat dat niet één halleluja moment is geweest... waar de wolken gingen en er licht uit oh de ja. lucht kwam. Het denk ik dan... Dat hoop ik altijd namelijk. Ja, ja dat <laughs> doen we ook wel eens van die koffiegesprekken. Maar dan in het ziekenhuis met co-assistenten... dat hebben we een soort dates met co-assistenten in het AMC. Dat zijn geen echte dates, dat zou niet zo handig zijn. <laughs> En daar leg ik ook altijd uit, je moet niet wachten op een halleluja-moment. Het is iets dat ja, deels op je pad komt en deels bij je interessepatroon past. Dus je moet niet denken dat er op een gegeven moment een, een doorslagmoment komt van dit is het. Het is een cumulatie van, denk ik, verschillende ervaringen met een vak en met een levensstijl.
0: Nou, dat is goed om te weten. Ja, dus ik ga niet meer wachten op dat halleluja-moment. En het feit dat aanvullend onderzoek dus een kleine rol speelt bij de neurologie, is dat iets positiefs?
2: Of ja, nee. Ja, ik denk dat het heel leuk is, omdat heel veel mensen ze hebben de neiging steeds om op aanvullend onderzoek te vertrouwen om een diagnose te stellen. En dat is zeker in de neurologie, maar in meerdere vakgebieden denk ik een verkeerde trend. Omdat als je eigenlijk je belangrijkste wapen is, gewoon vragen stellen. En de rest is voor mij alleen maar hypothese bevestigend Dus ik zeg ook altijd, al die neurologische testjes zijn niet heel relevant. Als je niet eerst, voordat je begint aan neurologisch onderzoek, bedenkt, wat wil ik eigenlijk zien bij deze patiënt? Die belangrijkste wapen voor een diagnose, en dat geldt voor elke dokter, is denk ik gewoon praten met iemand. En dat is een stap die vaak te snel wordt afgerond om naar lichamelijk of aanvullend onderzoek te gaan.
0: Maar jij hebt toch altijd best wel weinig tijd met een patiënt?
2: Oh ja. ja, ik niet. Nee? nee? Ik heb ongeveer een uur voor een nieuwe patiënt. Een oh ja? uur? Ja.
1: Oh ja, dat had ik trouwens zelf ook bij mijn kooschappen. Dat was wel lekker.
2: Ja, dat, dat is ja. genoeg om uh, te praten, en te is onderzoeken.
1: Dat, is dat dan omdat jullie dan vaak een uh, second of third opinion zijn dat je dan zo lang hebt?
2: Ja, dus dat zijn wel allemaal uh, tweede meningen uh, met neurodegeneratieve ziekte die ik dan doe voor die, dat spreekuur. En ja. inderdaad de wat simpelere dingen zie ik wat minder. En daar heb je inderdaad ook vaak wat korter voor nodig.
1: En heb je dan echt dat uur nodig? Of denk, denkt u meestal van, oh, binnen vijf minuten, ik weet het.
2: Nou, dat zijn twee verschillende vragen. Oh. Als je iets binnen vijf minuten weet, betekent niet dat je geen uur nodig hebt voor een goed consult. Het is niet het doel dat ik naar huis ga en denk, zo, ik wist bij alle patiënten vandaag wat er aan de hand was. Het <laughs> is de bedoeling dat iemand naar huis gaat en dat hij denkt, ik ben goed voorgelicht, ik ben goed gehoord en ik weet wat er nu met me gaat gebeuren of wat er aan de hand is. En dat is waar je dat uur voor nodig hebt vaak heb je binnen een aantal minuten al een idee van dit is de diagnose of hier gaat het naartoe. Maar ik denk dat voor die voorlichting en voor het contact opbouwen met de patiënt, daar heb je weer tijd voor nodig. En dat is waar het misgaat als je denkt, hoppa, ik heb de diagnose, ja. volgende patiënt.
0: Ja. Maar die klinische blik is als neuroloog dus heel belangrijk. Is dat iets waar u, als u terugkijkt op uw carrière, echt steeds beter in bent geworden?
2: Ja, daar zijn ook wel studies naar gedaan wat nou bijdraagt aan een goede klinische blik. En als je een... Jonge arts bent die wel zijn specialisme heeft afgerond, dus een jonge specialist, dan kan je heel goed verwoorden waarom je tot een bepaalde conclusie komt. Dus dit en dit en dit element doen ertoe leiden dat ik aan deze diagnose denk. Maar naarmate specialist de ouder wordt... wordt dat steeds een soort grijzer gebied. Waarvan ze denk ja, ik zie die patiënt en ik dacht gewoon: dit is dit. Het, yeah. komt, het wordt meer een onderbuiksdiagnose... door al die informatie die ze tot zich krijgen met observeren, vragen stellen, lichamelijk onderzoek doen dat vormt zich al in je hersenen tot een diagnose zonder dat je echt meer weet... het kwam door dit en dit en dit feitje of dit bevindingje bij het neurologisch onderzoek. Een
0: beetje pluis-niet-pluisachtig gevoel?
2: Ja, dat, maar dan voor een diagnose. Ja. Dus dat je gewoon ziet: ja, dit is gewoon dit.
0: Dit past zo bij Parkinson, dit is het.
2: Ja, en dat is iets dat als je jong bent, kan je zeggen. Nou, ik heb dit geleerd, want het is op basis van deze ja. zeven feitjes bij lichamelijk onderzoek. En drie, die drie vragen die ik heb gesteld. Maar naarmate specialist oud wordt, kunnen ze minder goed zeggen waarom. Maar beter zeggen dat het wel zo is.
0: En als ik het zo brutaal mag zeggen, u bent eigenlijk nog niet zo heel oud.
2: Nee, Ik zou uh, mezelf <lacht> ook als een jonge specialist ja. <lacht>
0: Hoe oud bent u? Ik ben 36. Wow, dat is jong. Dat is denk ik ja. de jongste specialist die we ooit in de studio hebben. Had. Ja, dat denk ik ook. En hoe zit u daarin? Bent u nog van de rijtje met dit zijn de dingen die ik zie? Of bent u dat gevoel al steeds meer aan het ontwikkelen?
2: Nou, ik denk dat het vanaf je kooschappen aan zich langzaam ontwikkelt. En op je zestigste sterker zal zijn dan op je dertigste. <laughs> ja. Yeah. Um, maar ik ben nu zes jaar medisch specialist en ja, ik denk dat het er wel een beetje in die tijd gegroeid is. Ik doe daarnaast nog veel bachelor en master onderwijs, dus ik hou me wel steeds bezig met het waarom. Ook bij de wat meer basalere diagnoses. Dus ik denk dat ik wel beter dan gemiddeld probeer om het waarom, dan kom je tot een diagnose, nog te blijven verwoorden en niet meer te denken, nou dit is gewoon dit. Omdat ik dat nee. moet kunnen uitleggen aan mensen die nog in opleiding zijn.
1: En u had het net over puzzelen. Uh, veel puzzels die worden opgelost, maar er zijn ook heel veel puzzels die niet opgelost worden. Hoe is dat dan? Vooral bij een tweede of derde mening.
2: Ja, wanneer is een puzzel opgelost? Dat is natuurlijk best wel een ingewikkelde vraag. De klacht van een patiënt is vaak heel duidelijk, hè, waar ze last van hebben. Je weet al vrij snel of je denkt dat dit uiteindelijk tot een diagnose gaat komen die je zou kunnen zien in een syndroom of die je op een scan kan zien of DNA-diagnostiek. En dan zeg je, nou dat is echt een diagnose, ik heb dat, een, dat gendefect vastgesteld. Maar als je een syndroom kan vaststellen, hè, dus als je geen bevestiging hebt op aanvullend onderzoek, maar gewoon ziet het is symptoom A, B, plus C, plus dit tijdsverloop, dus syndroom X. Dan kan je mensen er ook al uh, over voorlichten van wat gaat er komen? Kunnen we er wel wat aan doen? Kunnen we er niet aan wat aan doen? Dus ik denk dat uh, of het laatste puzzelstukje valt niet altijd even relevant is als je maar kan uh, schetsen wat het voor de patiënt gaat betekenen en wat je wel en niet kan doen.
1: Ja. Oké, okay. en heeft u daar een concreet voorbeeld van?
2: Um, nou, iets waar ik relatief veel tweede meningen in zie, zijn functionele stoornissen. Ja. Uh, dus uh, wat vroeger ook, uh, nou, door de tijd heeft het vele namen gehad. Het begon ooit uh, met uh, Freud's conversie. Hè? Dus dat het een uh, psychisch probleem was dat zich converteerde naar een lichamelijk symptoom. Hij heeft hysterie ge ge geheten, omdat mensen dachten dat komt doordat je, dat je, je baarmoeder je in de weg zit en die moet eruit. Daar hebben ze ook hysterectomieën voor gedaan. Dat ja. bleek allemaal niet uh, te kloppen. Het is veranderd naar functionele stoornissen, omdat dat ja, een naam is die minder mensen beledigt. Maar in principe wordt hetzelfde ziektebeeld ermee bedoeld. En omdat dat niet te bevatten is in een aanvullend onderzoek. Vinden dokters het moeilijk om de diagnose te stellen. Het is niet yeah. uh, die bloedwaarde die afwijkend is, maar het is vaak wel een heel herkenbare combinatie aan tijdsverloop en symptomen die als functionele stoornis herkend kan worden. Ik denk echt dat het een ziekteentiteit is die bestaat. Het is gewoon een bepaalde, ja, je hebt als, je, als je zegt decompensatie zegt zegt iedereen dat is decompensatie van het hart. Kan je zien, nou, je your output, je forward je, noem maar op, heb je allemaal waarde voor, reactiefractie, fractie, decompensatie, accordus. Op het moment dat er een decompensatie is aan ja, input van allerlei bronnen... in combinatie met misschien ziek zijn en slechte coping... en dat leidt tot neurologische symptomen, decompensatie of cerebrie kunnen noemen... Mm. Ja, of functionele stoornis, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat de fysiologisch denken. Dan denken mensen, ja, dat is geen echte ziekte. Mm. Want dat is psychisch, dat zit tussen mijn oren. Maar dat is precies waar je hersenen zitten.
0: <laughs> Mooi verwoord, Ja. Ah. En... Als neuroloog moet u dat dus, of nou ja, als neurolog in het AMC moet u dat best wel vaak tegen patiënten zeggen, dat ze een functionele stoornis hebben. Ja. Ik heb bij mijn koosschap neurologie wel eens afgekeken bij de verschillende neurologen hoe ze ja, dat ook. nou verwoorden. Mm -hmm. Hoe legt u het nou uit aan de patiënt?
2: Verschilt per patiënt. Dus okay. ik probeer het een beetje aan te passen aan het opleidingsniveau en aan de achtergrond. Dus iemand die in de IT werkt, kan je het hardware software verhaal ja. van op De scan zie je al, de hardware is goed, de banen lopen er gewoon goed, maar toch komt het signaal niet goed aan. Dat is een veelgebruikte metafoor. Ja. Er zijn stripjes over gemaakt hoe je zo'n diagnosegesprek doet. En dat, ja, per, per persoon doe ik dat net even iets anders.
0: Ja. Naast de functionele stoornissen is de neurologie natuurlijk nog veel meer. Ja. Wat zijn nou de patiënten die typisch in een week die u ziet op uw poli?
2: Ja, ik heb dus wel een beetje een gekke podium dat ik voor de helft algemene neurologie doe. En dat is dan vooral supervisie van dokters in opleiding. Dus AIOS en ANIOS en uh, co-assistenten. En uh, de andere helft doe ik bewegingsstoornissen. Dus alles wat te veel of te weinig beweegt. En het gros daarvan is te weinig. Dus Parkinson of Parkinson-achtige ziektes. En het andere deel wat te veel beweegt is vaak trillingen dystonie. Dus een verkeerde stand van een, een lichaamsdeel door een overmatige aanspannen van spieren. Of chorea, dus overmatige bewegingen.
1: Nou,
0: dat klinkt leuk. Veelzijdig.
1: Ja. Is het ook. Ja, en als u dan uh, rondkijkt bij u op de afdeling. kijkt naar de dus verschillende <laughs> neurologen om u heen. Mm -hmm. Is er dan een stereotyp neuroloog? Dat is Eerlijk. Dat
2: een gewetensvraag. Jullie beginnen al te lachen. <laughs> uh, neurologen zijn heel precies. Uh, dat heeft deels te maken dat een precieze formulering leidt tot een makkelijker navolgbare DD. Dus als ik een probleemstelling heel accuraat formuleer, kan iemand anders, die dat later terugleest, heel goed beredeneren waarom ik voor bepaalde diagnoses heb gekozen in mijn overwegingen. Mijn, uh, mijn opleider zei altijd, vaag taalgebruik is een uiting van vaag denken. Dus als je iets, als je iets op een goede manier kan zeggen, dan betekent het ook dat je het in je hoofd snapt en dat je uh, de redenering naar deze conclusie kan, hebt kunnen maken. En dat is denk ik het allerleukste van de neurologie, dat je dat echt stapsgewijs kan doen. Dat kan je mensen ook aanleren hoe je dat doet. Um, dus het het zijn mensen die graag dingen goed formuleren en goed een hekje om hun werk hebben heen gezet van hoe doe ik dit en waar stel ik mijn grenzen. Het zijn denkers, ze stellen graag diagnose, maar het zijn ook steeds meer doeners aan het worden. Vroeger was het echt van nou, neuro... Je stelt de diagnose, gaat naar huis en wacht maar tot uh, de revalidatiearts je oproept. En dat is echt niet meer zo.
1: Maar waarom is dat niet meer zo?
2: Wie ziet, denk je, de meeste mensen op de spoedeisende hulp na de spoedeisende hulparts? een de, <gacht> <-koppers. fase>. ja. <laughs> uh,
1: de neuroloog. Ja, dus wij,
2: sinds kort zijn wij het grootste specialisme op de spoedeisende hulp... door alle traumatologie, acute hersenhulpzorg, ja. epileptische insulten, neuroinfecties. Dus het is een heel vak waar je in de acute fase heel veel dingen kan doen... en heel veel echt curatieve behandelingen hebt... Dat is anders dan 30 jaar geleden.
0: Dus naast die nauwkeurige kant... moet iemand ook wel een beetje dat acute leuk vinden? Als ja, het zo dat hoor. is
2: zeg maar een beetje nieuw. Als je dat ja. 30 jaar geleden aan me had gevraagd... Nou, dan was ik niet heel oud geweest... dus had ik het antwoord niet geweest. <laughs> maar stel, ik had 30 jaar geleden gewerkt... dan had ik gezegd, nou, het is gewoon beschouwend... en je moet de diagnose stellen en mensen begeleiden... maar dat is echt niet meer zo.
1: Bent u van nature stressbestendig?
2: Dat denk ik wel,
1: ja. ja? Is dat dus als we zo kijken, dan moet eigenlijk een neuroloog... nauwkeurig zijn, stressbestendig... Als je daar nog iets aan toe zou moeten voegen, waar zou je dan aan denken?
2: Nou, Je moet het leuk vinden om te praten met mensen. Want ik denk dat echt het praten met mensen het meeste uh, waardevolle diagnosticum is. Dus de anamnese. En als je dat niet leuk vindt of je bent liever bezig met je handen, dan is neuroloog nog steeds niet het leukste vak om te
0: worden. Oké, okay, duidelijk. Want uh, de praktische dingen van het vak, jullie doen volgens mij lumbaalpuncties. Dat is praktisch. Zijn er nog andere dingen waar je echt je handen voor nodig hebt?
2: Ja, neurologisch onderzoek.
0: <laughs> dat is waar. Nee, ja. maar,
2: maar wat je aan echt uh, interventies doet, is inderdaad lumbaalpuncties, toediening van uh, chemotherapeutica, intertricaal, corticosteroïd injecties voor bepaalde aandoeningen, zoals carpal tunnel syndroom, clusterhoofdpijn. Ik doe nog dan relatief in de niche veel met diepe hersenstimulatie, waarvoor je dingen moet aanpassen in de stimulatie. Botuline-injecties bij dystonie of speekselvloed. Dus er zijn wel dingen die wij doen. Het is alleen niet een snijdend vak.
0: Als je het leuk vindt om praktisch bezig te zijn... dan kan je dat wel ook in de neurologie vinden.
2: Ja, alleen het is bijzonder... neurochirurgie is zeg maar de chirurgische kant van de neurologie... het enige specialisme dat nog de neurologie voor zich heeft. Dus het is eigenlijk per definitie een tertiaire verwijzing. Dus wij doen ook al de diagnostiek voor de neurochirurgen. Dus als je echt houdt van neuro plus je handen bezig zijn, kan je beter neurochirurg worden. Ja.
0: Heeft u daar ooit over getwijfeld? Nee. Nooit. <laughs> Heeft u twee linkerhanden?
2: Uh, nee, maar ik vind het gewoon niet leuk om lang met mijn handen bezig te zijn. Ik merkte tijdens mijn kooschappen dat gewoon de OK-werkzaamheden... OK niet mijn grootste interesse hadden.
0: Nee. Nou, duidelijk. Fijn als dat zo merkbaar is. <laughs> ja,
2: dat, dat hebben, als ik co te spreken. Die twee delingen de is altijd wel duidelijk. En dat mensen zeggen, nou, ik wil echt wel wat snijdends worden. Die, mensen die je zeggen, nou, ik wil toch wat meer beschouwend worden. Die mensen die zeggen, ik wil wat in het ziekenhuis doen of juist erbuiten. Dat, dat zijn wel hoofdgroepen wat je kan vragen aan co studenten, Ze vaak wel weten wat ze precies willen worden. Dat is een andere vraag die is veel moeilijker.
0: Ja. Is het belangrijk om dat antwoord snel te weten? Wat je precies wil worden?
2: Alsjeblieft niet.
0: Kijk. Nee? Maar u had dat wel.
2: Ja, nou, doordat ik uh, tijdens het blok neurologie, dat was vroeger één blok... nu is het in het AMC over meerdere jaren uitgespreid... Nou, had ik twee neurologen die mij veel onderwijs gaven... en daardoor dacht ik, ja, dit is gewoon wat ik wil doen. Zoals deze mensen redeneren, praten en communiceren, dat is hoe ik. hoe ik ook ben. Ja. <laughs> Dus daar herkende ik mezelf heel erg in en dat, daarom was het voor mij makkelijk. Maar ja. ik denk dat ik ook gelukkig had kunnen worden als internist of huisarts.
1: Of Want wat was plan B? Gynaecologie. Nee, echt? Ja. Dat, ja. ja, ja. Toch wel een, een beetje met de handen. Ja, toch wel ja. een beetje met de handen.
2: Ja, dat ging ook heel erg goed. Dus daar had ik ook tijdens mijn koosschap gevraagd of ik daar misschien wilde blijven. Dat is natuurlijk ook een reden waardoor je denkt, oh, misschien moet ik dit ook wel worden. Het zijn ook een beetje de kansen die op je pad komen. Maar achteraf, inderdaad, tot aan je 65 ste of 67 ste of misschien tegen die tijd nog verder elke nacht in huis moeten kunnen komen als je dienst hebt... als je een seksshow moet doen of als een baby er niet uitkomt. Dat dacht ik, is toch niet wat ik wil.
1: Nee. Want heeft u nu veel diensten?
2: Ja, ik heb wel veel diensten. Ik denk evenveel als een ander medisch specialist... in de academisch ziekenhuis. Alleen, ik kan vrij veel van het huis doen. Oh. omdat Ik, hè, ik heb een, altijd een minimaal één ajos die in het ziekenhuis werkt... <laughs> Dus die zijn al vaak bekwaam, hebben een aantal jaren ervaring onder de riem. Alle diagnostiek kan ik zien via het elektronisch patiëntendossier. Alle scans kan ik meekijken. Dus ik moet echt alleen naar huis komen als er iets moet gebeuren wat fysiek niet lukt. of als er echt een onduidelijk beeld is. Ja. Dat is gelukkig niet heel vaak midden in de nacht.
0: Okay. Nou, dat is ook een belangrijk uh, feit om rekening mee te houden. Ja. Ja. Ik heb nog wel een vraag. Als neuroloog kom je volgens mij heel veel heftige ziektebeelden tegen. Best wel veel dingen nou, die echt een grote impact hebben op iemands leven. Hoe gaat u hiermee om?
2: Ik denk dat heel veel ziekenhuisspecialisten heftige dingen meemaken. En neurologie is inderdaad wel een specialisme waar veel mensen een diagnose krijgen waar ze niet per se van zullen genezen. Denk aan alle neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer, ziekte van Parkinson, aan mensen met ...vasculaire doorbloedingsstoornissen van de hersenen die leiden tot uitval. Dat geeft vaak langdurige invaliditeit. En dat is ook een grote reden voor invaliditeit binnen de Nederlandse gemeenschap. Herseninfarct hebben de nummer één, een morbiditeit die leidt tot functioneringsbeperking in Nederland. Dat we zo oud worden en dus ook een grotere kans krijgen op dit soort dingen. Dus ja, je ziet veel mensen met ernstige problemen. Maar met ernstige problemen kan je ook juist veel voor ze betekenen, zelfs als je het niet oplost. Dus als je dat goed kan coachen en begeleiden, samen met de revalidatiearts doen we dat vaak... ...dan kan je toch heel veel voor iemand... Betekenen ook al geneesjes niet.
1: Ja. ja, het lijkt mij heel lastig. Omdat je dus uiteindelijk geen oplossing kan bieden. Maar wel handvatten.
2: Nou ja, Je geeft dus wel veel oplossingen. Alleen de ziekte gaat niet weg. Ja. als je kijkt bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, een ziekte waar je enorm veel therapieën hebt die echt de kwaliteit van leven drastisch kunnen verbeteren. Alleen die ziekte gaat niet weg. Nee. Maar juist die mensen hebben een dokter nodig die wel zorgt dat binnen het functioneren maximaal wordt gehouden. En dat alles wat je kan aanpakken, je kan aanpakken. En denkt van denkt, ja, ik kan toch niet genezen, ga maar naar huis en kijk maar hoe lang het duurt. Dat is, hè,
1: ja. dat werkt niet. Je hebt ook wel eens dat mensen zeggen, de hersenen maken wie een mens is.
2: Dat wordt een hele filosofische discussie. Ja. Nou oh ja, kijk, alle signalen die binnenkomen, verwerk je met je hersenen. En alle signalen die eruit gaan, worden door de hersenen gegenereerd. En dus de, gewoon het bewustzijn is een combinatie van wat er binnenkomt, hoe ik dat verwerk en wat ik daarmee doe, en motoriek en verbaal. Dus in die zin maken de hersenen de mens. De discussie, wat is soma en wat is psyche, kunnen we wel een keer doen, maar daar wil ik een keer apart voor terugkomen. <lacht> Ja. Oké, okay, dan uh, Gaat u als neuroloog
0: wel eens, om het dan maar een beetje op het vlak te houden, maar wat ik me afvraag is, u bent zoveel bezig met de hersenen, het bewustzijn en het zenuwstelsel. Gaat u wel eens op zo'n soort diepere manier erover nadenken, hoe wij mensen in elkaar zitten?
2: Ja, ik denk dat je dat, als je geconfronteerd wordt met ziekte, sowieso wel een beetje doet. Hè? Want het is heel bijzonder hoe discrepant beperkingen is met kwaliteit van leven. Dat een mooi voorbeeld als je kijkt naar kwaliteit van leven, studies bij mensen met bijvoorbeeld een dwarslesie. Is die kwaliteit van leven na de dwarslesie uh, vaak even goed of soms zelfs beter dan voor de dwarslezing, omdat mensen wow. op een andere manier in het leven mm. staan en zich op een manier heruitvinden die hun niet beperkt in het genieten van het leven. En die benen doen het niet, maar hun kwaliteit van leven gaat er niet door achteruit, terwijl het functioneren beperkt is. Wel sommige mensen met bijvoorbeeld een depressie, hè, waarbij je gewoon kan, hè, je kan boodschappen doen, je kan afwassen, je kan technisch gezien werken, maar die ervaren zo'n beperkte functioneren en kwaliteit van leven door psychische gevolgen die ze van hun stemmingstoornis hebben dat die veel erger lijden dan iemand met ja, wat je misschien als een veel fysiek erger ja, probleem zou echt een beperking, hè? ja. Dat is denk ik iets waar je te weinig bij stilstaat als beginnend arts. Want dan denk je gewoon van, ja, wat is er kapot en uh, wat kan je dan niet meer? En niet alle sociale en psychische consequenties van bepaalde ziekten.
1: Er zijn ook echt een taal van boeken geschreven ja, over de neurologie. Zoals bijvoorbeeld Wij zijn ons brein van de Dick Swaap, denk voor iedereen wel, bekend. Mm -hmm. Ik was eigenlijk benieuwd, kunt u zelf een boekje open doen over uw leven als neuroloog en uh, de patiënten die u tegenkomt?
2: Um, ja, Dat zeker. is iets anders, ja. <laughs> leven als neuroloog? Ja, ja ik, uh, ik denk dat elke neuroloog een heel ander leven heeft afhankelijk van wat hij doet. Ik werk in een academisch ziekenhuis, ik ben opleider, ik doe de coördinatie en bacheloronderwijs, dus veel onderwijs. Dus de helft van mijn werkdag vult zich met onderwijstaken. Dus ik ben heel veel gewoon met jonge mensen bezig over hoe word je dokter en wat is er belangrijk als je dokter wordt en hoe doe je dat. Ja. En dan vooral binnen de neurologie. Dus mijn dag is voor de helft gevuld met onderwijstaken. De andere helft ben ik dus vooral bezig met opleiden van AJOS. Dus dat is onderwijs in een wat verdere stadium en zelf patiënten zien. Alleen is dat een veel kleiner aandeel dan de gemiddelde neuroloog. Kijk, de gemiddelde perifere specialist doet zeven uh, tot acht dagdelen per week poli. Ik doe er twee of drie, waarvan één zelf en twee supervisie. Ja. Dus dat is dat uh,
0: bewust ook de keuze dat u academisch bent gaan werken?
2: Nee, ik dacht eigenlijk ik word perifere neuroloog. Want mijn wetenschappelijke ambitie was niet dusdanig dat ik principal investigator of een andere primair wetenschappelijke functie ambieerde. Alleen tijdens mijn opleiding tot neuroloog merkte ik dat ik doseren heel erg leuk vond en dat het me ook wel redelijk goed lag. En op het moment dat ik bijna klaar was met mijn opleiding, kwam er ook wel een ja, vacature in die richting dat er iemand nodig was die veel onderwijs op zich zou nemen. Dus dat was voor mij 1 en 2.
0: Ja, want over dat onderwijs, wij hebben even natuurlijk onze research gedaan over u en wat u allemaal niet doet. En toen kwamen we eigenlijk al vrij snel op een YouTube-account. Fijn, ja. fijn. Nou, misschien wel leuk als we daar eerst wat
1: van laten horen.
2: Hallo, ik ben Vincent Oudekerken, neuroloog in het Amsterdam UMC en vandaag neem ik een video met jullie door over de oogbeweging en met name over de centrale aansturing van oogbeweging.
1: Zo, een korte intro. Ik laat u verder praten.
2: Moet ik de video afmaken? <laughs> nee, hoe bent u hiermee begonnen? Een paar jaar geleden is de bachelor geneeskunde in het AMC gereviseerd. Is er is een heel nieuw soort bachelor gekomen waarbij het ouderwetse leesjeboek maakte oefententamenvragen en kom naar college werd vervangen door iets dat blended learning heet, waarbij je dus thuisvoorbereidende opdrachten maakt, video's kijkt, internetbronnen opzoekt... en dan vervolgens verdiepend onderwijs hebt... om dat met de docent uit te diepen in een vraag vorm. Toen dat begon wilde ik ook onderwijs dat we aan aanbod hadden... binnen de neurologie vernieuwen. En deel daarvan is dus... Student-based learning, dus niet docent vertelt tijdens college wat er allemaal met de ziekte aan de hand is. Nee, dat kunnen mensen prima zelf thuis. Hebben ze niet iemand voor nodig die in het docent tempo aan het praten is. De een heeft dat binnen drie seconden door, de ander doet er misschien tien of twintig seconden over. Dus maak iets dat je thuis kan bekijken en wat je op je eigen tempo kan terugkijken in die noodzakelijk. En is het ook makkelijker beschikbaar voor iedereen. Ja. Een tweede probleem daarbij was dat elke universiteit was voor zichzelf allemaal dingen aan het maken, nieuwe e-learnings. En ik dacht, waarom doen we dit allemaal alleen voor onszelf en wat, wat heb ik eraan om dat bij me te houden? Waarom is dit alleen voor mijn universiteit? Het is toch veel handiger als ik dit gewoon op een manier beschikbaar maak, zodat iedereen ernaar kan kijken en ze niet allemaal deze video hoeft op te nemen. En daar bleek een medium voor te zijn, YouTube. <laughs> Dus daar had ik het kanaal gemaakt.
0: Leuk. Wordt het goed bekeken?
2: Ja, het is uh, net begonnen sinds vorige zomer. En het heeft nu een uh, aantal duizenden hits. Dus dat uh, gaat goed. Ja.
0: Nou, dus misschien een tip voor de, voor de co-assistent die neurologie doet. Of een tentamen moet halen. Ja, Absoluut. Heel ga... makkelijk te vinden op YouTube. Ja, wat was de was was naam van het account ook weer?
2: Ja, dus Vincent Oudekerke, Neurologie Onderwijs. Als okay. je dat uh, intypt, dan uh, kom je er wel. Oké, okay,
1: duidelijk. En was het eigenlijk um, al eerder in de opleiding dat, dat u merkte... ik vind het leuk dit onderwijs geven of ik vind het belangrijk?
2: Ja, ik, ik heb het een beetje van huis uit meegekregen. Mijn vader was uh, docent Engels. En die gebruikte mij, die schreef ook boeken over hoe je Engels moest doseren en dus middelbare schoolboeken over hoe je Engels moest leren. En ik werd daar als uh, guinea pig gebruikt om die boeken uit te proberen. Dus ik kreeg al een beetje door van wat werkt in het onderwijs en wat niet. En daar kreeg ik dan een soort bijbaantje voor betaald via mijn vader. <lacht> um, dus daardoor kon ik al een beetje kijken. Wat zijn de didactische elementen die hij inzet? Alleen dacht ik er toen natuurlijk nog zo niet over. En later terugkijkend heb ik daar wel veel aan gehad. Omdat ik dacht, ja, het is gewoon leuk om te denken. Hoe kan je iets helder overbrengen? En wat, wat maakt dat de ene docent inspirerend werkt. Terwijl de ander denkt, wanneer is dit college afgelopen? En als je dat een beetje kan meenemen. Dan kan je veel leuker mensen a. inspireren. En B. de boodschap die je wil laten landen, laten landen.
0: Nou, lijkt ja. me goed. We hebben het nog niet over de opleiding neurologie gehad. En dat is natuurlijk wel essentieel waarom u hier bent. Ja. Hoe ziet de opleiding neurologie er precies uit?
2: Opleiding neurologie is tussen de vijf en een half en zes jaar. Tegenwoordig werken de meeste medisch-specialistische vervolgopleidingen met competentiegericht opleiden. Dus het is niet zozeer dat je een bepaalde tijdshoeveelheid moet volmaken, je moet een aantal competenties vergaren, nou, verschillende niveaus in bereiken van zelfstandigheid. En gemiddeld doe je daar dus 5,5 tot zes jaar over. Heb je in de basis twee jaar voor in de neurologische APK dingen leert, dus gewoon uh, spoedeisende hulp, afdelingswerk, simpele polykliniek. En daarna ga je meer verdiepen in de neurologische subspecialismen, zoals dingen klinische neurofysiologie, het doormeten van zenuwen, bekijken van hersenfilmpjes, EEG's. Daar heb je een speciaal aandachtsjaar voor. Je hebt stages bij de kinderneurologie, bij de neurochirurgie, omdat ja, we werken veel met hun samen. Ze lopen bij elkaar stage. En uiteindelijk mag je zelf nog een aantal onderdelen kiezen die in jouw aandachtsgebieden liggen van wat je leuk vindt om te doen of wat je denkt dat nuttig is voor je vervolg als neuroloog. Dus het is een basis van algemene neurologie, dan een aantal verplichte uitstapjes en een aantal uh, eigen keuze uitstapjes.
0: Klinkt goed. En welke subspecialisaties zijn er eigenlijk binnen de neurologie?
2: Een hele hoop. De belangrijkste zijn voor mij dan bewegingsstoornissen, dat doe ik zelf, dus die noem ik als eerst. De vasculaire neurologie, dus over vooral beroertezorg, Neuromusculaire ziekten, dus aandoeningen van de perifere zenuwen en spieren. Denk aan polyneuropathie of aangeboren spierziekten zoals Duchenne. Dan heb je de infectieziekten, dus meningitis en encefalitis, wat vooral een acuut specialisme is en niet heel veel op de polykliniek wordt gezien. Dan heb je de neurodegeneratieve andere ziektes dan Parkinson's, Alzheimer en andere cognitieve stoornissen. En slaapprobleem is ook nog een neurologisch specialisme en zo zijn eigenlijk te veel om op te
0: noemen. Ja, het is heel breed als ik het zo ja. hoor. Is het nou een populair specialisme?
2: Ja, wat is populair? Dat is ingewikkeld. Er zijn meer mensen die het willen worden dan dat er plekken zijn.
0: Ja, oké. Okay. Dat was precies het antwoord op de vraag. En
1: hoeveel plekken zijn er en hoe selecteren jullie?
2: <laughs> het aantal plekken verschilt een beetje per jaar. In de regio Amsterdam dus VUMC plus AMC plus Onze Lieve vrouwengasthuis hebben bijvoorbeeld tien plekken gezamenlijk, waarbij er vier in de centra en twee in de perifere opleiding beginnen. En je silociteert wel gewoon per ziekenhuis. Krijgen denk ik iets tussen de... 20 en 30 brieven voor vier plekken, waarvan er, ja, denk ik, 15 serieuze kandidaten zijn, waarvan de meeste mensen wel spreken. Waarop selecteer je? Dat is heel ingewikkeld. Daar zijn boeken over volgeschreven. Er zijn weinig goede selectiecriteria die je in een gesprek of in een brief kan uitpikken. Je hebt een heel mooi boek van Angela Duckworth, dat heet Grit. Het gaat over de factoren die succes bepalen in iemands leven. En dat is misschien wel aardig om te lezen als je co-student bent. Want het gaat vooral over doorzettingsvermogen en passie voor iets... als bepalende factoren voor of iemand slaagt in het leven. Bepaalde karaktereigenschappen zeggen niet zo heel veel verder... over of iemand een succesvolle arts wordt. Dus waarop selecteren wij? Het liefst heb ik iemand zien werken. Dus bijna iedereen die nu in opleiding komt... heeft bij ons gewerkt of als onderzoeker of als anios... Dus dat zegt mij veel meer dan een praatje van een half uur... plus een brief, plus ja. je cv.
1: Want dan weet je precies hoe iemand vergeert binnen jullie exact. afdeling. Ja. Ja,
2: het is ook heel gek om na een half uur te trouwen. En dit is toch ook een soort van relatie van zes <laughs> jaar die je aangaat. Ja. Trouwen is meestal wat langer, hoop ik. Ja, ook.
1: als het liefde op het eerste gezicht is, dan uh, kan ja, je zomaar... Zelf, zelfs
2: dan kan je beter gewoon eerst even kijken hoe het gaat samen... voordat je echt die ring aanbiedt.
1: Ja. <laughs> Oké. Okay. Goeie tips allemaal. Uh, het leek me nog leuk om even kort te belichten... waar u dan echt gespecialiseerd in bent. De bewegingsstoornissen en Parkinson. Dat is wat u voornamelijk veel ziet. Ja, klopt. Ik ben wel benieuwd naar een leuk patiëntverhaal eigenlijk. Een, een recente leuk. casus ja. die u
0: heeft geraakt. Of...
2: Nou ja, dat zijn er best wel veel. Als je kijkt naar de, de ernst van de ziekte... het is een aandoening waarbij je op heel veel fronten wordt getroffen. De ziekte van Parkinson geeft stoornissen, Dus traagheid, stijfheid trillen, balansstoornissen, maar ook emotionele stoornissen zoals uh, nou, depressie en angst en autonome stoornissen, obstipatie, mixieproblemen, zweetveranderingen, hypersalivatie. Dus mensen kunnen heel veel last hebben van uh, de ziekte van Parkinson. Wat bijzonder is van wat we nu de laatste tientallen jaren kunnen wat we eerst niet konden is dat je op het moment dat medicatie niet meer goed werkt, je hebt dopamine tekort, daarvoor kan je levodopa geven, gewoon een stofje waarmee je dopamine aanvult. En dat kan je steeds minder goed bufferen. En sinds een jaar of vijftien doen we in Nederland diepe hersenstimulatie, dus zeg maar directe stimulatie van bepaalde gebieden in de hersenen, om die wisselingen in reactie op dopamine op te vangen. Dat maakt mensen minder medicatieafhankelijk, en maakt de motoriek beter door continue stroomstimulatie. En dan zie je soms dat mensen van volledig invalideerd tot weer volledig ADL, zelfstandig functioneren. En dat is uh, fantastisch mooi om te zien.
0: Er zijn dan filmpjes die wij wel eens in college zien... dat een Parkse patiënt heel trillig en moeizaam uh, stijf door de gang loopt... en dan op een fiets stapt of volgens mij ook ja. muziek hoort... en wel kan dansen of fietsen. Hoe zit dat?
2: Dat is een, dat is een leuke vraag, dat filmpje. Dat is een bekend filmpje dat ook, ook op YouTube staat... maar uit de, <laughs> uit de New England komt van een uh, patiënt uit Nijmegen... van uh, collega Bas Bloem, die inderdaad iemand buiten laat fietsen. En dat gaat fantastisch. En die stapt af en in één keer... Is je bevroren kan je niet meer de ene voet voor de andere zetten en daar komt toch weer dat hardware-software-verhaal om de hoek zetten de verschillende bewegingen die je maakt hebben verschillende motorische paden in de hersenen. Dus als ik praat zet ik een ander softwareprogramma aan dan als ik loop. En als ik ren zet ik een ander softwareprogramma aan dan als ik loop. Als ik fiets zet ik een ander softwareprogramma aan dan als ik loop. Die Parkinson heeft vooral veel invloed op alles wat je het meest op de automatische piloot doet. En alles wat daarvan afwijkt, gaat soms in één keer veel beter. Mm. Dus het kan zijn dat gewoon lopen, dat dat softwareprogramma heel is vastgelopen. Terwijl als je gaat marcheren of gaat fietsen, dat dat dan ineens wel lukt.
0: Marcheren ook? Ja. Wauw. En ik heb nog een vraag over die Parkinson. Dat is typisch zoiets wat in de spreekkamer, zelfs als co-assistent, soms best wel duidelijk kan zijn. Ja. In hoeveel seconden kunt u nu ongeveer zoiets diagnosticeren?
2: Verschilt. Je kan op straat lopen en zien wie de Parkinson heeft. Het is een bepaalde verandering in je gelaatsuitdrukking die je ook vaak als eerste ziet. Ja. Um, sommige mensen die heel ernstige ziekte hebben, is het een oogopslag en bij andere mensen ben je... 10 minuten kwartier bezig om voor jou de diagnose rond te kijken.
0: Dan valt het kwartje, ja. ja. Ik heb nog één vraag uh, wat betreft de ziekte van Parkinson. Dat komt best wel veel voor. In ons voorwerk lazen wij dat een van uw collega's zelfs zei... dat het wereldwijd een soort pandemie aan het worden is. Dat het steeds meer voorkomt. Is dat nou zo?
2: Ja, pandemie, dat klinkt als een... Uh... Virale aandoening, ja. dat is het niet. Het is wel een ziekte die toeneemt doordat wij ouder worden. En het is een ziekte die vooral bij oudere mensen voorkomt. En er zijn ook wel een aantal levensstijl en omgevingsfactoren... die misschien Parkinson beïnvloeden. En de, de leukste vraag die daar eigenlijk onder zit is... hoe komt het nou dat er meer mensen Parkinson krijgen naast vergrijzing... Er is een nieuwe theorie dat de ziekte van Parkinson en andere ziektes die komen door eiwitstapeling. Het is een verkeerde eiwitstapeling doordat eiwitten hebben een 3D structuur. Dus die verkeerd vouwen kunnen dus niet meer goed worden afgebroken. Gaan ze klonteren met andere eiwitten. Levert het een soort vuilniszak op die niet door de cel kan worden opgeruimd. En op een gegeven moment is de stad vol met vuilniszak en gaat die cel dood. We snappen soms niet zo goed waar die eiwitten vandaan kwamen. Vroeger dachten het begint in de hersenstam en dan breidt het zich uit naar boven toe. Zodra bij die substantia niet gaan aankomt, krijg je motorische symptomen. Maar het lijkt in de darmwand te beginnen. Oh, en wow. uh, vanuit daar via onder andere je nervus vagus en vanuit je uh, neus, via je nervus olfactorius. Dat daar vandaan komt. En dat ontstekingsreacties in die darmwand bijdragen aan verkeerde eiwitvouwing. waaronder dat alfa dat verkeerd vouwt.
0: Dus het is eigenlijk helemaal geen neurologische uh, oorsprong.
2: Nee, de, de, de gut brain access noemen ze dat. Dus wow. dat het waarschijnlijk oh. zijn origine in de darm en onder andere verkeerde darmflora heeft, verkeerde teveel ontsteking. En mensen die er zijn heel veel dingen die een klein beetje invloed hebben op je kans op Parkinson's. Melkproducten zijn ermee geassocieerd, maar heel lichtjes. Op een platteland wonen is er mee geassocieerd. Pesticidegebruik, man zijn. Oh, wow. Koffie lijkt beschermend. Bederk, om een bruggetje Wederom. te maken. Ja. Roken lijkt beschermd te zijn, waarbij het, het idee is dat of het misschien iets met het inflammatieremmende karakter te maken heeft, of dat mensen die Parkinson krijgen gewoon minder roken, doordat ze minder dopamine hebben, dus minder verslavingsgevoeligheid. Dus daar zijn de, de wetenschappers nog niet helemaal over uit. Maar er zijn heel veel dingen die het een beetje beïnvloeden ten positieve of negatieve. Ja. Dat is verschrikkelijk interessant. Als je dat meer uitzoekt, kan je dus ook aan curatieve behandelingen gaan denken.
0: Ja. Gaat dat ooit ja. gebeuren in uw carrière, een curatieve behandeling voor de ziekte waar u elke dag mee Bezig
2: bent? Het verstandige antwoord zal zeggen over 20 jaar, want dan is het ver genoeg om <laughs> te <laughs> Voor vergeten als, dat ik, niet? <laughs> <laughs> als, als ik geen gelijk krijg, kan ik me dan nog corrigeren. Ja,
0: ja, 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 toen was ja. ik nog zo jong. Ja, toen zei ik... Uh...
2: de
0: Ja, de co-telefoon. Die gaat altijd uh, als het net niet uitkomt, net als bij de co -schappen. En deze keer komt de vraag ingestuurd via onze Instagram trouwens. Dat kan iedereen blijven doen. Vinden we superleuk. Deze keer heeft Maaikelaagstreepje Nijhof heeft u een vraag gesteld. Namelijk, wat gaat er veranderen aan het vak met de komst van de Artificial Intelligence? Bent u daarop voorbereid op zo'n uh, moeilijke vraag?
2: Ja en nee. Ik weet niet of ik kan overzien wat er allemaal verandert. Maar als je ziet wat er de afgelopen tijd vooral aan nieuwe ontwikkelingen komt op technologisch gebied, inclusief AI, Artificial Intelligence, is dat we steeds meer kunnen zien aan de hersenen met bepaalde scantechnieken die op meer varen dan alleen beeldvorming. Dus die berekeningen doen aan bepaalde scans. Zo heb je in de neurologie een nieuwe scanontwikkeling, heet CT perfusie, waarbij je kan zien hoe de hersenen worden doorbloed. Een soort bijna real life. En dan kan je zien welke hersengebieden bij een beroerte misschien nog redbaar zijn. En dus weefsel dat nog niet is afgestorven, maar wel aangedaan. Versus weefsel dat niet meer redbaar is. En dat soort real life uitrekeningen kan een computer doen... wat wij op het blote oog niet zouden kunnen zien zonder die berekeningen. Dat is meer dan een simpele CT of simpele MRI. En dat helpt ons enorm veel. Artificial intelligence gaat ook over computeralgoritme denken. Dus of er bepaalde afwijkingen gezien kunnen worden. Bijvoorbeeld op een scan of in een combinatie aan Laboratoriumwaarden waar een arts misschien overheen kijkt, maar die een computer kan herkennen op basis van sensitiviteits- specifiteitsanalyses van groepen met data. En dat zal op elk gebied binnen de geneeskunde wel toe gaan nemen, dat dat ingezet kan worden. Machine learning.
0: Ja. Gaat dat onze banen kosten?
2: Nee, maar het maakt je werk denk ik wel efficiënter. Ik denk dat het diagnostische gedeelte wordt steeds meer computer ondersteund maar de arts blijft in eerste instantie een mens voor een patiënt. En dat die uh, functie kan een computer wat minder goed overnemen.
0: Ja, okay. En dat was bij de neurologie juist zo belangrijk. Ik heb nog wel een vraag over uw toekomst binnen de neurologie. U bent nog jong specialist. Maar u heeft nog een hele loopbaan te gaan. Ja. Wat is een persoonlijke droom op neurologisch vlak van u?
2: Nou, dat klinkt heel stom. Maar uh, een aantal dingen die ik heel graag de afgelopen 20 jaar, denk ik, had gewild, heb ik een aantal nu van bereikt. Ik wilde heel graag dus iets met opleiding doen. En dat doe ik dus nu voor de bachelor, de master en de medisch-specialistische vervolgopleiding. Dat zijn dingen die ik vrij kort nog doe en met heel veel plezier doe. Voor de middelkorte termijn zou ik het liefst zoveel mogelijk even pas op de plaats maken en doen wat ik nu doe, nog beter doen. Dus in plaats van meer dingen erbij, de dingen die ik nu doe, goed doen en beter doorontwikkelen.
0: Nog beter worden. En is er iets specifiek waar u nu vindt dat u nog kan groeien als neuroloog?
2: Nou, ik denk in alles dat je groeit als neuroloog heel veel gaat, denk ik, passief door exposure. Wat je net noemde met dat YouTube-kanaal en Blended Learning, dat is iets dat ik de komende jaren meer wil verbeteren. Zodat basisonderwijs, want daar kan ik denk ik de meeste mensen mee bereiken, om dat zo goed te maken dat mensen a. een goed beeld krijgen van de neurologie en b. hoge leeropbrengst halen uit hun tijd in plaats van naar dingen luisteren en opdrachten maken die voor hun niet zinvol. zijn.
0: Ja, klinkt goed. En in, in bijvoorbeeld de patiëntenzorg, zijn er daar nog verbeterpuntjes? Te veel om op te, te, noemen. Veel om op te noemen. Dat is ja. een eerlijk antwoord van de specialist. Als je,
2: kijk, we denken heel vaak aan wat wij medisch beter kunnen doen. Maar ik denk dat de grootste winst momenteel in ziekenhuizen te behalen is. En zeker in academische ziekenhuizen, in de logistiek rondom de specialist beter regelen. dus Het ontregelen van de zorg zodat mensen tijd krijgen van hun dokter die ze verdienen... in plaats van de dokter denkt snel mijn spreekkamer uit... want ik moet mijn DBC nog invullen, ik moet mijn kwaliteitsregistratie nog doen... mijn brief nog <laughs> maken, mijn allergieën nog aanvinken. Dus om te zorgen dat de logistiek rondom de zorg zo geregeld is... dat de patiënt optimale zorg en aandacht krijgt van zijn behandelaar... en dat er geen overbodige verslaglegging of kwaliteitsregistratie worden gedaan... die niet per se bijdragen aan betere zorg. Klinkt altijd heel prettig om checklist in te vullen van dit is allemaal gedaan... Maar je moet altijd kritisch blijven nadenken, wat levert dit op? Want het kan ook uiteindelijk tot verslechtering van de zorg leiden... als het een tijdsconsumerende bezigheid
1: is. Duidelijk, maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd... niet alleen naar uh, de neuroloog zelf, maar ook een beetje de persoonlijkheid daarachter. Je ja. bent constant bezig met de hersenen en de zenuwen. Bent u zelf wel zenuwachtig?
2: Ja, maar niet zo heel vaak. Nee? Nee. Wanneer wel? Ik uh, moest vorige week een praatje geven voor uh, internationaal neurochirurgiecongres over alfa sinuculine. Dus ik moest voor chirurgen gaan praten over iets dat niks met snijden te maken had. En een van de mensen die na mij moest praten, was degene die ik als eerste ontmoette in 2003, toen ik net student was en een stage in Londen liep. En dat is een grootheid binnen de neurochirurgie en daar mocht ik stage lopen. En nu had ik een praatje vlak voor hem. Wow. Dat was voor mij al heel bijzonder. Kon, uh, kon
0: hij zich u nog herinneren?
2: Uh, ja, we hebben elkaar sindsdien ook nog wel een aantal keer gezien. Omdat hij ook binnen die parkenzon okay, zat. Yeah. Misschien ook een reden geweest dat ik deze kant op weg. <laughs> uh, maar dat was dus voor mij heel moeilijk. Omdat het en voor een van mijn voorbeelden was. En een onderwerp dat misschien neurochirurgen niet per se het allerinteressant vinden. Eiwitvouwing. Yeah. Dus om dat toch leuk te houden. En daar moest ik een uur en een kwartier over praten. Dus dat is lang om over een eiwit te praten. Dus dat was voor mij een spannend praatje. Als het over iets gaat wat ik al in mijn botten heb zitten, zoals een de basalere neurologie, waar ik veel over vertel tijdens het college, dan maakt de zaal mij niet echt uit. Het gaat meer over het onderwerp en hoe goed ik dat beheers.
1: Oké, okay, duidelijk. En zo te horen, Benton blijft u wel druk. Heeft u nog wel eens tijd voor andere dingen, zoals hobby's?
2: Uh, niet niet <laughs> echt. Ik, maak dus, uh, ik vind het leuk om in mijn vrije tijd dus nog digitaal te tekenen, omdat ik ook de, sommige van de plaatjes voor bijvoorbeeld het boek Neurologie heb gemaakt om dingen dus uh, digitaal te illustreren. Alle vrije tijd die ik heb, gaat grotendeels in mijn vrouw en dochter zitten. Dat is een soort tweede baan, maar wel een hele leuke baan, maar qua tijdsbesteding. Dus als ik kan, ga ik het liefst gewoon met mijn, uh, mijn kind erop uit om mijn gezin te laten zien dat ik ernaast die drukwerkende persoon ook nog voor hun ben en dat ik daar ook veel energie uit put.
0: En dat lukt ook? Ja. Oké, okay, dus er is het hoop. Ja, yeah, er is hoop.
2: Ja, dat is denk ik ook iets... een hè, ontwikkeling. Vroeger was het altijd... je werkt en als het af is, is het af. En er komt steeds meer aandacht voor... werk-privébalans, ook onder... jonge doktoren en uh, co-assistenten. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Uh, dat keiharde werken en... Uh, je hebt ervoor gekozen, dus je doet het maar... is denk ik niet meer van deze tijd.
0: Nee, mee eens. Nou, dan denk ik dat het nu echt tijd is voor het doktersdilemma. Yes. En in het doktersdilemma mag u kiezen... tussen twee antwoorden of keuzes.
2: Het doktersdilemma... Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Bachelorstudenten of co-assistenten?
2: Bachelorstudenten.
1: Wetenschappelijk artikel
0: of een leerboek? Leerboek. Hersenen of ruggenmerg? Hersenen. Altijd veel te vroeg of altijd net iets te laat?
2: Altijd veel te vroeg.
0: Ja, dat hebben we gemerkt net.
2: <laughs>
0: Alcohol of drugs voor de hersenen?
2: Het is hetzelfde.
1: Oh, ja, dat is ook waar. Oogarts of psychiater?
2: Um, oogarts.
1: Acetylcholine of glutamaat?
2: <laughs> Acetylcholine.
1: <laughs>
0: goede wijn of goede muziek?
2: Um, goede muziek.
0: Denker of doener? Denker. Spreken in de collegezaal of spreken op een congres? Collegezaal. Avond uit met vrienden of film kijken op de bank?
2: Film kijken op de bank.
0: Dat was hem. Ik ben wel benieuwd, want u zei oogarts en geen psychiater. Terwijl de psychiater is uitzicht de andere dokter van de hersenen,
2: toch? De, de retina is ook ectoderm.
0: Oh, je hebt ook gelijk, ja. Dat is wel heel correct, moet ik zeggen.
2: Ja, het is heel flauw, maar ik doe ook een beetje neuro als hobby naast uh, neurologie, oh. uh, Bewegingsstoornissen. Dus daarom hoorde je mijn twijfel. Maar psychiatrie doet mij ook veel. Oké, okay. ja?
0: ooit over getwijfeld?
2: Niet als vak, maar het is een, de correlatie met neurologie is verschrikkelijk interessant.
0: Ja, dus de hmm. samenwerking met psychiaters, is dat er ook in uw vak? Absoluut. Oké. Okay. Nou, Voordat we uw laatste tip willen weten... waren wij van tevoren nog wel benieuwd... heeft u een favoriet gedeelte van de hersenen?
2: Dat is echt ja. een neurde vraag. Dat is ja. echt een
0: neurde vraag.
2: Ja, de basale kernen.
0: Ja, de ja, basale ja. kernen. Die
1: hadden we in kunnen koppen. Ja. Nou, Goed. Gustant Janigua. Oké, okay, nou, we eindigen altijd met een laatste tip voor de co-assistenten. Ja,
2: we hebben het hier over neurologie als keuze van een vak... Ik denk dat het heel belangrijk is om niet na te denken van wat wil ik worden en welk specialisme, maar bij welke soort mensen voel ik me thuis en wat is qua uren iets dat ik wil werken, want je wordt veel gelukkiger van een baan die qua levensstijl bij je past en qua reisafstand en collega's bij je past. Dan dat de inhoud bij je past. Want dat laatste wordt echt wel leuk als je erin verdiept.
0: Hele duidelijke tip. Nou, dokter Odekerken, hartstikke bedankt dat u vandaag de gast wilde zijn bij Koffieco de Podcast. Helemaal vanuit het AMC. Ja. En luisteraars, jullie ontzettend bedankt voor het luisteren. Ja, dankjewel voor het luisteren. En um, volg ons op
1: Instagram. Laat een leuke review achter op onze kanalen zoals iTunes en Spotify. En hoor, jullie horen ons volgende keer.
0: Pa, 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 para, para, para.